0: 当我一某时，本节目由大象心理辅导中心出品，由 m a r t i 李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。我们今天呃播的这个、呃、日子呢，正好就是我们、呃、2022年今年的这个世界读书日。然我们今天就来聊一下读书。然后今天我让大家一起去啊。呃分享一下最近就是大家比较喜欢的呃一些图书也好啊，或者是跟读书有关的事情也好。然后首先看一下两位今天都准备了什么。我看见一个人是空手来的
1: 。对我什么都没有准备。
0: 好，曹爽老师今天是空手来的
1: 。无话可说
0: 。<笑>我们来聊一下为什么曹爽老师呃最近没有看书。我们等一下来聊一下这个话题。我们先问一个今天有带书来的。贾川老师今天有带书来
2: ，对我带的这本书叫《解读童话：遇见心灵深处的智慧与秘密》。好、哦，
0: 这是最近看了一本书吗
2: ？对我最近看的，但是我上一周没看，上周事情太多了。嗯嗯，所以今天就带
0: 这一本书过来。对啊，我最近就主要在看这一本了。啊，嗯，平,平时其实我们先先不聊这本书吧、嗯。平时你现在看书会有一个，就是很明确的，呃。类别嘛，就是你会发现，你买的书就是专注某几个类别来买，还是什么书都可以去浏览
2: ？我觉得我买书实在是太散了。我最近约稿了中国艺术史的一篇文章，然后我就在看中国艺术史。然后平时的时间我也会看心理学啊、哲学啊、人类学啊、小说呀、啊，反正就是人文领域相关的所有的我都会看
0: 。人文领域这个大课里面来说，对对对，文史哲类的我都会看一些。你算是那种看书速度很快的人吗？没有，我看书速度非常慢。非常慢，慢到什么程度？
2: <笑>有的时候快，但是一本书我基本要看，就如果是零零散散的看的话，要看两
0: 三个月；如果是比较集中的话，那一个礼拜可以看完的。我其实挺好奇，非小说类的书你会、嗯。就是大部分都是会从头到尾看完的嘛，非小说类的。对我大部分都是从头到尾看。我有两种阅读方法
2: ，一般一种是很快的来知道他这本书讲什么，然后呢，他就会在我的头脑中形成一个痕迹。如果以后呢，在生活中或者是在呃思考问题的时候遇到问题，我再返回来找那本书，看看有没有相关的主题。Uh, 我大部分的读书都是采用的这样的方法。还有一种呢，我就是会。呃，比较细的去读了，就是读它的内容，一个一个段落一个
0: 段落的读。大概有两种这种读书方法，所以基本上这些书你感兴趣开了头，都是会把它读完为止的、嗯呃。基本上我
2: 会剩一两张，因为有的时候舍不得读完。<笑>我有一个习惯，就
0: 是经常会剩到剩至少最后一张不读<笑>啊。哦，这个我其实我很少，就是我喜欢的肯定会读完它。除了有一本我我记得很印象深刻，我不知道你们有没有看过一个日本很有名的那个推理小说，叫做《占星术杀人事件》，岛田庄司的，就是本格派的一个非常有名的一个著作。那本书是我很感兴趣，然后。也是，就是可以算这个小众领域里面的名著嘛。嗯。但是我真的是剩下最后一章没有看了、嗯
2: 。啊，推理小说还能剩最后一章？那岂不是不知道答案？啊这个、不可思
0: 议。<笑>对呀、啊，为什么呢？其实因为因为那本书就太出名了。老实说，就是对于对推理小说感兴趣的人，哪怕你没有看它，它整一个轨迹啊，整一个过程，其实你都了解。就是老实说，就不存在什么悬念的。但是你我看到后面的时候，我确实觉得有点，就是这个故事，它不是说那个描述很残忍，而是他他、嗯、描写这个人性太残忍。嗯，我真的是不忍看最后那个结局，尤其是我知道它会发生什么事情，所以我真的是停在那里。而且这件事情在很多年以来一直给我自己就是留下一个很深刻的印象，就是我没有看完占星术》的最后一章。嗯我
2: 记得我第一次不忍看完一本书是在我高中的时候，当时我在读《撒哈拉的故事》。实在是太有意思了，而且我是晚自习的，我经常在晚自习的时候偷偷看。这个是个不好的榜样，<笑>如果在
0: 收听的小朋友千万不要学
2: 。<笑>然后呢，就是我最后剩到几张的时候，我就觉得，哎呀，如果我看完了之后，我就好像与那个撒哈拉的那个世界切断了联系。但是我如果看不完呢，我就可以偶尔的去啊回顾回顾一下哦，原来还有一个撒哈拉的故事没有完
0: 全的讲完，它还未完待续。哦，那那今天为什么在最近这么多书里面会专门挑这本解读童话过来分享
2: ？因为我最近比较集中的、认真的读的书就是这本了。你看我做了好多的标签，我其他的书也在看，但是没有这么的认真。因为这本书给我的启发非常之大，也是我最近两年吧，就是读完《精神分析》之后呢，我开始关注人的早期经验。嗯，在读精神分析之前也都知道嘛，我是学叙事，学叙事呢更关注意义世界，那么可能关注的就是比较后来的，然后精神分析它会关注到没有语言，没有，呃意识的一个一个世界，嗯
1: 嗯
0: ，所以其实这本书是用，呃精神分析的视角来解读一些童话的原型。呃、嗯，他不是精神分析，他属于分析
2: 心理学嘛，就是荣格派的一些呃视角来解读童话。他把童话重新带过来，为什么童话这么这么重要呢？我今年除了看这，其实我看解读童话这本书以外，我还看另外一本童话专门讲童话的书，叫《要求太多的餐馆》，是一个日本的一个作家。要求
0: 太多的餐馆
2: 。对，是一个日本的作家叫宫泽贤治嘛，好像如果没有记错的话，应该是这个名字。嗯呃，那本书就是完全的一个童话，然后我一边读童话一边读解读童话，因为呢，在这本书里面呢，就会，他就会认为呢，呃，童话它最能够体现人的那种自信，也就是说，荣格学派他会假设一个人的本来面貌。那么叙事倾向于不不怎么认为有一个，呃，任何的一个原本来的原本的一个真的我呀，一个什么的。但是荣格派他也不叫真的我，他是一个他，就是一个我之外的一个东西。但是那个东西呢，就他会告诉你一些事情。如果按照他的指引的话呢，就会找到
0: 人的本来面貌。嗯，然后，嗯，他就是这样的理论来讲，就是荣格会认为人与人有一个很基本东西，可能是有相通的地方嘛。
2: 对，就是呃，可能人自己都没有意识到的，或者说是一个呃人个体以外的一个东西，那个东西它可能在，呃不同的人身上全部都存在的一个一个东西。那么我们现在有可能把它叫做呃集体无意识嘛、嗯？但是集体无意识它有很多层面，其中一个很重要的一点就是原型，原型它在不同的人身上可
0: 能有共同的一个原型。所以这些童话就是能够流传那么多年、嗯，对。然后其实它里面是储存了一些原型在里面
2: ，对的，对的。一这本书就是比较认为说，呃，童话呢，它并不是人编出来的，它最开始它一个诞生过程是在。民间流传，那格林兄弟呢？他比如说格林童话嘛、嗯，格林兄弟他就去民间去搜集这些童话、嗯，他就发现不同的区域所讲的童话有非常类似的内容，只不过呢是一些呃小的一些角色做了一些置换，比如说青蛙变成了什么癞蛤蟆，然后或者是变成了一个一个别的一个什么生物，青蛙王子呀，包括那个有的时候可能是青蛙公主啊，就是他。进行了这种置换，但是它的
0: 基本元素有非常类似的基本元素，所以它其实可能在讲的都是起源是同一个故事，嗯、对它故事类似，好像是有一个类似的原
2: 型的。它如果比如说俄狄浦斯，那么嗯啊，弗洛伊德用俄俄狄浦斯王的故事来讲了一个情节，嗯、那么荣格呢，他就用大量的童话或者是荣格派，他用大量的这种童话故事来告诉人们，不只有这一个情节，还有很多情节在不断的重复。Oh. 嗯，就是好像剧本已经是很早很早就有了。那么现代的人，可能现代人的这个呃智慧发展的时间，比起那个很古老的呃人性来说比较短暂。所以现代人目前的一个状态，还是不在不断的重复之前的剧本。
0: 我记得有一段时间，我对有一类书很感兴趣，就是，好像您刚刚说的，就是刚呃去挖掘那个故事的原型到底是怎么样的。嗯，就包括是国内的，还有呃国外，甚至于是一是一些北欧的一些啊童话啊或者是民间流传的故事，就是它的原型是怎么样的。然后我会很好奇它是如何被不断的加工，啊，变成就是现在的这个故事的。因为我以前还去专门有一段时间，不是那个，呃，国内很火那个动画那个哪吒哦、oh, ，哪吒，然后我就去我就去看，就是哪吒这个故事啊，到底它是一开始是怎么样的？就是它原本是一个、嗯、呃呃我们叫佛教的故事嘛，然后它是如何一步一步的、嗯，呃，就是演变成这样一个呃民间的一个传说故事的？就是它原本是怎么样的，后、嗯、来变成怎么样的就很有意思。就是每个时代的人给他加上去的情节，都是反映他们想要去通过这个故事来帮助他们去传播的某些价值观。是的，是的，这本书里面就也就讲了这个。啊，这本书的他就说
2: ，他六十页他就说，我们用 Y 来解释 X， 因为 Y 呢似乎在此时正中下怀。但是呢，或许有一天就不再有这样的感觉了。这个时候就要与用 Z 来解释，就是我们现在这个时代。可能就需要，这就是你刚刚说的，我们现在这个时代是 Y， 然后我们来解释那个最开始的那个东西。那么等到换了另外一个时代，他所关注点不一样了，那么解读这个童话的那个视角啊
0: ，包括他所想要从这个故事里面得到的东西也会发生变化了。嗯，嗯。因为我和那个这样哪吒的故事，他一开始在佛经里面出现，可能就是三两三两句话，然后他这几这几句话无非就是讲，就是。哪吒是如何向他的父母去就是传教的？然后他通过什么来就是触痛触动他的父母？就是通过这个就是伤害自己、啊、割肉啊，嗯啊来来，缺骨还父，肉还母。对他一开始是用这种方式来、呃、打动他的父母，然后传教的这样子，就几句很简单的话。但是后来呢，就变成了一种很有意思的亲子冲突里面的一种。就是我称为是青春期叛逆的终极的表现，嗯，就是就是就是通过通过自杀来来呃表达这种终极的对父母这种背叛，嗯，然后其实这种故事很有意思的是，你会发现描述这样的青春期冲突的故事，其实在我们的国家的，就是这种啊、呃，就是中国传统的故事里面是不多见的，嗯，就好像大家。不太流行去描述这个东 西， 好像是宋明以来就是存天理 啊， 灭人欲
2: 啊这样子的一个讲究道化教化的一个东 西， 它压制到了人的情感啊、情欲的这部 分， 就变得非常的少见。就是到明清的一些小 说， 还有包括一 些， 当时有一个有一个叫 叫， 类似于情教的那那个东西跑出来之 后， 才允许表达。比如 说， 嗯， 明清。到比较晚的时候，那个汤显祖的那个《牡丹亭》，当时一出来就是轰动非常大，因为他就是，好像在很长时间一段里，很长一段时间里面被遗忘的青春，青春，重新的被歌颂了一遍。
0: 对，就是啊、嗯呃，好像宋朝是就是所有的封建朝代里面，其实是历征节牌坊最多的朝代。嗯、其实，所以他其实对女性那个封建的约束，其实本身也是挺强烈的。但是，哪怕是在这,这样的背景下，宋明的话本，很多描述这种，呃，女性角色积极的去追求情爱呀、啊，追求这种个性的解放的故事还是挺多的，嗯，啊，这种其实在民间它就是受欢迎，嗯，就刺激嘛这种故事，所以它有那个市场，它它就挺多的。但是，描写这种亲子关系啊。嗯，而且不是小孩跟大人，嗯、而是青春期一个青一个少年、嗯、跟大人这种对抗，其实很少的。是，对，是的是，就这种东西，其实可能就没有男女情爱那么刺激，没有市场，然后他们也就是可能觉得那个教化意义没没那么强烈嘛、嗯啊。哪怕是描述男女情爱的话，有些可能就是得到好结果、啊，有些就是、呃，最终那个结果不太好的，哪怕那个过程很刺激。嗯、最后结果不太好，它还是一种教化的意义。嗯，但是亲子关系这种就很少，就他们可能找不到它存在的价值在哪里。嗯、哪怕哪吒这个故事，它其实可能他们最终编出来以前，他们也不是为了讲这个呀。但是反而这个情节，因为它太有个性了，嗯，就印象是最让人深刻。的。嗯，好像成为了一些人。没有办法满
2: 足的一些情节，情节的投射、投影在这个故事当中，然后让它
0: 一再一的被讲述，一再的被翻新。啊，对，所以我刚刚发现你说解读童话里面，嗯、如果他这样的一种就是、思路啊，如果有人能够写一个中国版的，我觉得挺有意思的。嗯，对呀、啊
1: ，我也想来分享，就是跟你们刚刚讨论的有一些若有若无的关系。因为今天我可能分享不了很多书的内容，但我可以分享关于书的八卦啊，好啊，好,好。对，我就觉得我最近离书的距离有点远，然后呃，然后我就开始回忆。我想今天我跟书的关系就是我去看到今天一个豆瓣的书影音的热榜，然后我很惊讶的看到排名第一的就是乔治奥维尔的《一九八四》，在今天四月二十三的。<笑>呃，读书日，然后冲进了榜首对冲进了榜首，但是其实这是一本二零一零年出版的书，对嗯，嗯。然后另外一个我跟书的联系就是，可能一周前吧，我在当当下了一堆的单，<笑>所以其实我谈不了我最近在看什么书，但是我可以谈我想看的书,书或者我买的书，了什么书<笑>对对，买了什么书
2: ？书如山倒，
1: 对。然后就是我会觉得书跟。跟人的记忆也是有关的，因为我开始就是听到贾晨在分享他的高中时代，说到那个呃三毛的撒哈拉的故事，我会想到我高中时代，呃，就是也是。在学校偷偷看书的经历，然后我想到是我高一的时候，那个时候我是分到了一个理科班，然后那个物理老师他是很严格的老师，但是那个时候我就很痴迷于金庸的武侠小说，所以我就会在那个自习课上看那个金庸的书，然后我那个书还被他没收了。我当时真的很着急、哦，
2: 我的那个三毛的书被语文老师没收了，我真的
0: 很不可思议。那必须得有这种经历，这个中学才完整啊
1: ，对，<笑>就是被老师没收课外书的经历。对。但是我觉得一个书就它是课外书的时候，就特别的迷人，特别的吸引人
0: 。而且它还会被收才迷人对。对。现在只有手机会被收，你们知道吗？是。哦，现在书不会收了吗？就没人没没人带回去
1: ，对，<笑>怎么收？对，然后再更早一点的记忆呢，就是因为刚刚分享了这个呃童话的这个话题，然后其实我小时候最爱看的呃就是童话了，然后我很喜欢一个童话作家，就叫做呃郑渊洁，然后他当时是创办了一本刊物，叫做《童话大王》。嗯,嗯最近才停的。对，因为我觉得他会。他会在童话中会表达很多，呃，一些批判性的思维和不一样的观点。比如说，他那个书里面，呃，有一些角色，比如说是皮皮鲁，他就是一个特别特别调皮捣蛋的孩子。他在学校里面就是，呃，老师和家长。呃，家长应该没有，就是老师很不喜欢他，因为他的成绩很差。但是在郑郑渊洁的笔下，就是会看到，呃，这个被学校系统评价为很差的孩子呢，他其实有很多很多身上有很多珍贵的地方。嗯。然后包括他另外一个角色舒克贝塔也是这样的。舒克贝塔呢，呃，这个也也有动画片了，《舒克贝塔历险记》。嗯。我非常非常的喜欢看他们的故事，就是也也是会有类似的一个表达，就是说他们的原型是老鼠。那老鼠在我们的文化中是很不受欢迎的，嗯、但是在郑渊洁的笔下，他们就是非常的善良、非常的勇敢、非常的乐于助人。就是从叙事的角度上来说，他就会看到，呃，一个在主流的评价下面一个呃很很消极的人物，他会赋予他们很多的呃这个支线的故事，会看到他们很多不一样的故事。嗯、就是那其实也是会。帮助我一个小朋友是开了这个眼界，就是可以让我，我觉得对我的影响就是可以让我，呃，更加开放的去看待这些事情。然后，呃，我觉得就是郑渊洁他会会有很多批判和反思的视角，会体现在他的童话里面。比如说，他会他会说到说中国有一句传统的谚语，就是叫做。早起的鸟儿有虫吃、嗯，但是他就会用另一种说法来说，他就会说，早起的虫儿、啊、被鸟吃，嗯，对嗯
2: ，这个是他说的呀，这个流传了好久啊
1: ，对，然后就，<笑>我以为是每个
0: 小朋友读这句话都会，都会想到另外一层，<笑>我以前一直以为。
1: <笑>对，然后说到童话，就会让我想到想想到他。
0: 所以，乔爽会认为一个好的童话或者是儿童故事，它应该是能够引导小朋友如何去做思考的。嗯，就是现在可能我觉得很多的，呃。童话故事，它的那个着眼点还是在于我通过这个故事来告诉你一个明确的道理
1: ，就一个
0: 故事承载一个道理。其实，更好的故事，又或者是更高级的故事，应该是告诉你一种思考和和世界对话的一种方式。有很多道理就自己能够想明白了，而不需要通过一个接一个的故事来告诉你一个接一个的道理，因为道理是教不进。对、嗯、呀
2: ，对呀、啊啊，而且我觉得就是一个故事告诉一个道理，这个是从小我最烦语文课的一个原因，就是我自己本身是非常非常喜欢看小说呀、诗歌呀，然后体验那种呃文字的美感呀。但是当他非要让我总结出来唯一一个道理的时候，我就有点反叛的，想要从另外一个角度去解读那一首诗也好，或者是那篇文章也好。
1: 哎、哦，说到这个，我又有话想说了，就是嗯。呃我我也会觉 得， 我觉得一个好的故事 呢， 它是可以开启我们不同的视 角， 开启我们一些不同的一些视野和观点 的， 而不是就是反复的重复一些我们在生活中已经习以为常的一些道理。然后 呢， 贾晨会说 到， 就是古他喜欢古诗 词， 然后也会说到他呃很讨厌语文 课， 因为我会想到我之前也看过就是。蒋勋就是蒋勋写的一些关于宋词的呃评论，就是对他有讨论美学，他也有很多就是关于唐诗宋词的一些评说。他会说到，就是其实，在文化中，就是特别是当当文学跟政治结合的比较密切的时候，会有一种现象叫做文以载道，就是说你这个文章你是必须要去传递特定的道理。那他举了一个例子，就是说南唐的李后主。那李后主他作为一个帝王，可能就是在一个，就是在一个在某一个环境下，可能对他的期待就是，他身为一个政政治者，他应该写一些文章，就是在他那个时代，他是不应该进行那样的表达的，因为他很多的文章都是关注个体一些，呃，
0: 微妙的情绪，微
1: 妙的情绪，嗯、然后他关心的就是那个呃，像是。宫娥还有一些伤 感， 就是一些春
2: 花秋月何时了。对， 是一些非常
1: 的跟他的身份不搭的一些一些情绪、一些感受。呃， 所以 呢， 他他的政治价值是弱的。大家可能会说他是亡国之 君， 但是在整个文学史 上， 他就有非常非常重要的作 用， 因为他会表达那些其他人看不见的那些角 落， 然后去传递那些。非常非常敏感忧微的那些情绪，
0: 嗯嗯，其实对我们现在的语境来讲，嗯、就是个人化的表达嘛
1: ，对个人化的表达，嗯嗯,嗯
0: 。但是可能，呃，如果对他的那个身份，呃，乃至对对他的这个立场的那个内容有期待，人就会觉得你没有在你你已经到那个位置了，嗯、你但是你没有在那个位置上面看到更宏大的一些叙事的一些内容，嗯、对，他们就会觉得。呃，失望，有一种失望在哪里
2: ？嗯嗯，
0: 不过还有一种办法
2: ，还有一种办法，或者说不太我自己认为不太合适的办法，就是有一些读者他会牵强附会，把那种他个人的抒情的东西也。强硬的生搬硬套拉扯到一些教化上面，比如说最常见的一句话就是李商隐的那个“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，就反反复复的被用来形容老师啊什么的这种一些要感恩呐、啊，要怎样的。但是他本来在最开始的语境当中可能没有这样子的意思，
1: 就是其实他会被一些特定的目的会对这句诗附赋,赋予一些呃。比较特定的意义，就是限制了它所能表达的意义
2: 。就是你刚刚提到的，呃，政治跟艺术嘛，嗯、就是本来它表达是很个人化的、艺术化的，但是它可以被一个目的或者是一个一群读者给给予另外一种意义和解读。
1: 啊、哦，对、嗯
0: ，因为其实从这个宋明理学以来，就是可能塑造了一种。思维就是说，这个东西它肯定是有意义，它才会被流传，嗯、或者是它才会被崇拜的、嗯。我们会很倾向于寻找它的现实意义在哪里。对，然后，嗯、但是其实很多时候，如果是一些呃美学的观点，会认为美就是美啊，嗯、就是、嗯、好像是李商隐这种特别，呃，就是。擅长于这种抽象化写作的人，就很多意象啊、嗯、堆积啊，然后形成最后、嗯、无非就是一种意境的东西、嗯。然后，如果你非要去寻找它的意义的话，你你就很容易会把你你所所在的立场、你的时代需要你去表达的东西，然后通过它来表达，然后就会有产生很多的误读。当然，李商瘾又没有办法跟你解
2: 释，他不是这样想的。对
0: 啊，这就很糟糕了。而且
2: 我我记得我当时看呃读精神分析的时候，看过一篇文献，是一个嗯、呃……呃，我不记得那个作者名字叫什么了。他就说他在博士生的时候呢，当时在八十年代呢，我们这边刚刚有留学生派过去出国学文学和精神分析，那么他们当时呢就去呃。体验一首诗，就是迪金森写的 ，Emily 迪金森写的一首诗。那么它里面就写到了一些蜜蜂的意象呢，指的是他在那个花园当中，然后呢就写了一些蜜蜂，结果呢就被我们去读书的那个博士生解读成了，嗯、哦，原来啊，狄、呃、金森也赞成劳动是最光荣的，因为蜜蜂呢就存在了一种，在我们的文化当时的文化里面承载一种劳动的、勤劳的这样子的一种意象、嗯嗯，那么他就把迪金森跟勤劳联系了起来。但是它只是当时那个时代所宣传的一种价值的一种投射，跟那首诗本身可能也没有什么关系。这也是诗歌也好，小说也好，文学作品也好，它一方面它的呃，我们刚刚说不只有一种解读方法嘛、嗯，那么它也就造成了一种，既然不只有一种解读方法，它有可能被不同程度的误解
0: ，然后投上自己的时代或者是自己的一些影子。嗯，讲、嗯、到这个话题，其实我是一种。从来都特别的，就是推崇，就是读无用之书那种人
1: ，就是我我
0: 觉得就无用之书有时候是最能够去体现阅读的乐趣的。好像刚刚甲成说他会读很多人文类的书，然后这种肯定也是我可能。买的最多、最感兴趣的，但有时候我会买一些我我都觉得它不能够叫叫人文类的书。我一直觉得一个在自己身上挺好笑的例子是我买过最离谱，但是我确实是很感兴趣的一本书，叫做《动物园设计》，<笑><笑>它就是讲如何设计一个动物园，就是它会告诉你，呃，就是大象观赏区跟狮子观赏区的设计有什么不一样的地方。很好玩的，我还记得，就大象观赏区了。它，呃，那本书讲了，我不知道是不是真的。它、嗯，它的那个围栏呢、啊，它就是一条一条的木桩，嗯、就是打直的竖的，它、嗯、不会，呃，做那种横的木桩。嗯，为什么呢？因为那个大象它会去攀爬他，它那个脚会。踩上去，但是一条一条呢，它就没有地方可以攀爬了。然后呢，又可以做到一个很好的观赏性。按理说，对我来讲，动物园设计在这辈子有什么用呢？没什么用，除非我写一本。跟有动物园有关的书，但其实也、嗯、也没必要去看动物园设计，就、嗯、<笑>但是我会很享受那个过程，就是纯粹是对于那个领域的知识的一种好奇心，嗯啊，你就会享受这种阅读的乐趣，嗯，啊、所以。今天我带来的书也是，就是我觉得就最终极的，就是在世俗的意义上没有用的书，就是读诗歌。对，我不知道你们有没有发现一个现象，你现在如果去一个实体书店，嗯、然后如果他有幸还保存一个专门的一个诗歌的一个专柜，嗯、我会发现你在上面找那些那些图书的作者，就诗人嘛，嗯，就没几个是活着的，就是不不包含译者。就是原诗的作者，嗯嗯，摆上去的、嗯嗯、就没几个是活着的，就活着的这这、呃、诗人就很难能够有机会出现在那个那个实体书店那个书架上。然后
1: ，我想回忆你这个部分，对，就是我想先回忆那个动物园那个部分，就是，呃，我我我应该有有两个感受，然后第一个呢是。呃，你说那个动物园设计，其实我觉得，嗯，还是还是挺有用的，就是可以，因为这就是我们的一个现实的生活世界，是建于动物园，也是我们的一部分。就它就是从某个角角度上来说，它好像对我们怎么样去生活好像是没用，但是另外一个角度来讲，我又觉得它跟我们的世界其实是息息相关的。然后我就在想，我为什么有这个感受呢？那是因为我自己。我可能如果更早一点，我也会觉得，呃，这个书可能跟我没有什么关系了，呃，就是因为我的世界也离动物园很远了，包括我自己都很久没有去逛过动物园，因为我刚好就是呃有一个有一个朋友，然后他说他就说他想去那个南京的一个红山动物园，嗯。然后我当时我在群里面我就回应了他，我就好像有点比比地狱一样，我就说你可以来广州，<笑>我们有那个长隆动物园，对，然后他就跟我科普了一下，他就说这个呃。他就说这个红山，呃，是叫红山动物园吗？还是圆山动物园？我忘记了。今天在
0: 南京上学那个不在，嗯、所以我们
1: 不会。<笑>对，就是那个他说那个动物园是全国全国应该是第一家还是唯一一家，就是拒绝动物表演的。然后他就是那个整个设计是非常的从动物的角度去去设计去保护的，然后就是。因为我我听到他分享这些，我还挺好奇的，我就去搜了一下一些相关的一些知识。然后呢，他就也有推荐书单，包括说，我就发现一些有意思的书，包括就是，呃，教你怎么样去逛全国的动物园。对，然后就是我刚好你说的这个，就让我想到了这个，就是，包括有些人写书，他就是分享他去逛不同的动物园的一些体验。嗯
0: 、所以其实无用之书，并不是说这本书的内容。一点对生活一点指导意义都没有。其 实， 没有书是没有用的。这个无用的书更多的是针对这种就是功利阅读来 讲， 就是说。他没有办法马上对你的生活、对你的工作、嗯、对,对你做孩子的教育有一个这么贴近的这个所谓的指导性的，直、嗯、接告诉你去怎么做的对
1: 对、嗯，就是他没有那种，他不能够带来利益，不能够带来效益，也不能带来产量这样的东西。但是我觉得他对于就是呃一个人的生活的意义，还有就是他存在于这个世界上，我觉得是。会有一些意义的，就是包括人的精神需求
0: 。所以，我现在忘了一本书叫什么名字了。我前几天还记得，就是古代，就是不是他们那些古人，他专门出了一本书，就是用来干什么呢？就是用来你晚上，就他那本书的名字就跟坐船有关系的。你们记得叫什么名字吗？我不记得。就是它里面列了很多那种就是奇闻异事，然后就是用来就是呃，它。呃，举了一个场例子，一个场景的例子，就是你晚上坐船，然后跟很多人挤在一起，嗯、然后他可能有些人就会无聊啊，跟你聊天啊，会问你一些问题，嗯、然后如果你是一个博古通今的人的话，你就能够回答上他,他这他们这些问题、嗯，甚至能够说出一些能让大家惊讶的奇闻异事来、嗯，你就能够很好的度过这一晚了、啊嗯。他他有个很很很很有意思的例子，他说就是古时候啊坐船啊，就是。呃，老百姓嘛，都是很挤的，挤在一起的。然后，你可能要一直缩着脚。然后，如果你想伸脚了，然后你要看对方让不让你。然后，如果对方都是老百姓，觉得你是一个特有文化的人，他敬重你，他可能就会允许你伸一下脚。所以他就那本书就列了很多这种这种呃，古代的这种奇闻异事，就是让你丰富一些没用的知识。
1: 对我其实我就会在 想， 就是我我会有一点 点， 就在刚才我会有一点点那种有点悲哀的感 受， 就是 说， 呃， 我就在想 说， 呃， 与其说这个书就是它会被归类为没用 的， 我在想的 是， 为什么这本书对于我们来说会是会是没用 的？ 就是 说， 呃， 为什么就是我们不能去实践一些其他的意 义？ 就是。就这么说 吧， 就这本 书， 呃， 比如说一本关于动物园的 书， 它对于我来说好像觉得它是没用 的， 但是其实悲哀的不是那本书没 用， 而是在我的生活 中， 我无法把我自己跟这本书可以产生一个联系。比如说它里面说的那些关于动物 园， 然后关于这样的呃一些好奇心。那我开始我就是呃在想的就 是， 呃， 其实如果我们不是在我们现在的这个处境 下， 假如说。我们三个人都是一个呃十岁以下的小朋友，这本书对于我们来说一定很有意义。然后我们的爸爸妈妈也会很鼓励我们去看这个，哎，怎么设计动物园？然后他们甚至会说啊、呃，带我们去不同的一些城市看一看，去去了解不同的动物，去进行科普，这是非常非常有意义的。只是对于现在我们的处境，它好像就变得没有那么有意义了。然后我就是在想，为什么就是嗯……呃让我们没有办法去实践一些意义，而我们现在好像能够实践的意义是很很局限的。我会我会想到这个、嗯，对
0: ，其实是因为，总的来说还是大部分人觉得通过阅读来，呃，吸收新的知识或者是呃实践意义的这种方式太慢。啊嗯，就是，哪怕你说书里面有答案，嗯，就是哪怕是实用性的书，
1: 嗯
0: 啊、呃，就像以前如果我要做一道菜，嗯、我可能会去翻食谱、嗯，嗯，现在的人很多是我去抖音看看有没有人教我怎么做，可能更快，嗯、对，
1: 或者用那个手机、嗯哎、A P P， 对呀、啊，对。嗯这就联系到我刚才，其实我想谈，就是我最近为什么没有时间看书。其实我在想，如果我要分享一一本书，我就分享一本书可以解释我为什么没有时间看书的这件事情。那我想分享的那本书，其实就是呃，之前贾昌也推荐过我，就是叫做呃异化，是叫异化吗？然后就是现代社会加速理论。然后呢，就是一本社会学的书，他说到的一个社会问题，就是说我们这个时代整个都太快了，就是不断的加速，不断的加速，所以就是人的时间是越来越稀缺了。嗯
0: ，当你很希望能够马上知道一些问题的答案的时候，嗯、你会越来越远离阅读。其实本质上来讲，嗯、因为阅读其实它永远有一个。翻开你去看，然后思考思索的过程，然后对于现代人来讲就太慢了。嗯、所以当我们的生活的节奏越来越快，嗯、我们呃需要一些知识，但是我们当下不知道我们要寻找答案的时候，嗯、大家就越来越不倾向于通过阅读来寻找答
1: 案。嗯、呃，而且就是会越来越注重这个效率，还有这个呃。性价比这样的一些东西，对的，就是
2: 更多的去计算，计算这本书、嗯、我花费时间在上面，那么它能够给我提供什么样的回报？嗯,嗯，是这样的计算，往往就让我们去放弃了一些看起来没有那么快给回报的东西，比如说文学作品啊、小说啊这种看上去有点半娱乐性质的这种这种书籍，包括我自己其实也是，我会反思到，就是我大学，尤其从大学毕业以来。进入到工作状态的时候，看小说对我来说就变得非常有挑战。我有点进入不了看小说的状态、哦，一看小说就会觉得，哎呀，我为什么要花费时间在这个上面呢？是不是浪费时间呢？它对我工作又没有帮助。连假想都
0: 会这么想。对，但是就是
1: 有的时候，我又会有一个声音，就觉得我真的很喜欢看，但是为什么连时间都没有了
0: ？对，就是会让你更加意识到是自己是没有自己的时间的。嗯。
2: 对的，对的，就会觉得哎呀，自己是不是在娱乐呀？就会觉得这种娱乐是不是不应该？那如果我去娱乐，我为什么不用更更轻松的方式去娱乐呢？比如说去玩游戏啊，打开 pad、嗯、去玩王者荣耀啊之类的。其
0: 实这种也会对我有影响，但是我的影响会体现在另外一个方面，嗯、就是我现在会有时候会变得，哪怕阅读一些，呃，无用之书的时候，也会特别有负担。嗯、例如我刚刚说，我很喜欢呃一些推理跟跟悬疑的小说。嗯就读到后面，我会有一种很奇怪的想法，嗯，哎，我对这个这么感兴趣，我很希很希望能够搞清楚它的这个发展的脉络。我觉得某一些经典的著作，它应该是在我的阅读经验里面存在，嗯。举个例子，我会找一些世界上第一本描述密室杀人事件的小说，啊，我觉得哎，这个东西很经典，因为往后这些都是通过它来延伸的。然后我很希望能够。把它纳入我的那个阅读经验里面去、嗯。突然间我就发现我阅读这本书很有压力，因为其实它一点都不好看，嗯、就对，在我来看啊，就是现在的阅读体验来讲、嗯，但是我会变得很功利，就是我要读它变成它需要被我阅读。嗯、然后这种阅读体验其实对我来讲，我有时候我也会反思，就不好，就、嗯、你已经不享受这个事情，你就是真的是为了增加你这种阅读经验，好像你要做一个。嗯研究一样去做、嗯，有时候我会想，我一开始阅为想要阅读它，我也不是为了做研究呀、啊，对不对？嗯。我有心得，我可以写一下。嗯、但是，当我有这种功利方面的追求的时候，其实就会带给我压力。嗯
2: ，Martin 说的这个倒让我想到了另外一件事情，就是我前段时间在读的一个那个呃文学理论，就是文学理论呢，因为我们进入到后现代的时候呢，我们会特别的去解构经典，比如我们会。倾向于认为经典有可能是因为在当时的一个主流话语，所以它被人们供奉为经典。然后呢，就然后被一些遗散在民间的才是，才是更值得读的，或者是高手在民间的这样一种后现代的一种思潮。但是呢，有一个作家呢叫那个布鲁姆，他呢就非常反对这样子的说法。他觉得经典之所以成为经典，并不仅仅是因为。主流还是因为它承载了人的潜能所能达到的一定的境界，它能达到一定一定的。高峰，那我们现代人还是需要与那种人所能达到的极致进行一些对话。所以它就有点像那
0: 种奥运记录一样的东西存在、嗯。
2: 对对对，经典它有可能是一种奥运记录、嗯，而不仅仅是一种，就是人们大家当时主流说啊，它是怎么怎么样的
0: 。哦，哎，这个观点我确实第一次听，我觉得挺新奇的。其实它代表着某一种思想或者是写作的一个、嗯、一个峰值在哪？对
2: 对的，就是不仅仅是你刚刚说到的那个。呃，悬疑小说呀、啊，包括爱情小说，那么很可能，那种猜心啊，都超不过那个《少年维特之烦恼》的那种日记里面那种猜测、哦、反复。哦、所以，《少年维特之烦恼》他反复的被文学，呃，文借鉴。对对对，它他一直在被反复的打磨。然后，包括呃，罗兰巴特还专门为《少年维特之烦恼》写了一本文文学理论的书，叫《恋爱絮语》，就是它里面就会讲到爱情的种种东西，全部在那个小说里面。基本上被讲讲到了。